0: 皆さん、ついなくお集まりいただきありがとうございます。イベントの方、もう少しで始めようと思いますが、ちょっとその前に皆さんの方にご確認させていただきたいことがございます。えっと、本日のイベントの方なんですが、えっと、写真撮影の方を行おうと思っております。えっと、後ろの方とか、あとあの、皆さんが、あの、作業されている様子とか、そういったところをちょっとあの、あのー、撮影をして、えー、と今井兄弟の、えー、と SNS とか今後の広報活動ですとかあとはここのナデックベースっていう施設の方の SNS などの広報としてちょっと活用させていただきたいなと思っているんですがもしあのお顔とか撮影あの私、ちょっと映るのダメだよっていう方とかがいらっしゃれば事前にあのスタッフの方にお声がけいただければ、はい、大丈夫です今のところ皆さん大丈夫そうですかね。はい、もし何かあ,のありましたら個別にご連絡いただければと思いますのでよろししくお願いしますもう少しで、えっと、配信もスタートしてイベントの方も始まりますのでもう少々お待ちください。
1: これんれで収音できるはい、いい音でき
2: るのままあ、いいや<笑><笑><笑>あさんどっち
3: か<笑><笑>あじゃあ、はい、皆さん今日はあのすっごい暑い中のお集まりいただきありがとうございましたえっと本日,あの本日のイベントは「現代アート講座意味不明な現代アートが持つ魅力という」と題しましてえーまあ、なんか僕個人的にもなんか現代アートって何,何なんだろうなとかまああのそもそもどういう意味があるのか何でこんな高いのかとかで今回そのもう贅沢にたあにもう現代アートをあのこれからどんどんあの頑張っていこうという長岡出身の今井さんにお越しいただいてそれをそういうことをあの話していただきたいなと思っております、はい、ではあの早速イベントの方を始め,さ始めていきたいと思いますのでまずあの登壇者の方からあの自己紹介をしていただきたいと思いますではよろしくお願いします
2: 。
3: はい、では始めましょう。はい。<笑>はい、よ,ろ
1: いよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日え、はい<笑>えー。本日お集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、えっ、ー、とー、まあ。現代アート講座ということで、えっ、ー、と、初めてなんですけどあの、頑張ってやっていきたいなと思っております。皆さんがちょっとでも、こう、現代アートってなんだろうとか、アートに少しでも興味持ってもらえたらなと思って、えっ、ー、と、本企画、進めさせていただきます。で、えっ、ー、と、あ、もう、入っていく。うん、で、えっ、ー、と、まあ、講座、えー、これです。で、自己紹介から軽く入りたいと思います。で、えー、まあ僕、何者なんだっていう話なんですけど、えー、今井兄弟として、アートユニットを今井兄弟で弟と一緒にやってるんですけど、えー、それの今井翔太と言います。えー、長岡市出身で、えー、今一応芸術家として活動しています。で、世界で活躍する芸術家を目指して、今ちょっと長岡、あの、地域に根差して活動しております。で、まあ経歴はこんな感じで、えー、年々個展を開いたり、いろいろしてます。はいえーまあ、これ、第1回の個展でこういうふうに作品を個展で展示したりでもしかして知っている人もいるかもしれないですけど長岡市の和紙までこういう壁画を描いて、えー、新潟日報とか NHK のおはよう日本に取り上げさせていただいたりしましたで今やってるシリーズなんかそこら辺で見たと思うんですけど「このてるてるボーイ」という作品を、えー、現代アートとして、えー、行っております。で、この前やってた展示のの風景です、まあ、このような感じで「えー、あっこの坊主が弟です」<笑>「あの、挑発と坊主であのやってて結構インパクトがあるね」っていろんな人から言われてます狙ったわけじゃないんですけど勝手に坊主になってましたではいじゃあ次、えー、と今日スペシャルゲスト来ていただいてもらってて、えー、と一緒にラジオえー「アートの見方」っていうラジオをやってるんですけどそこで一緒にやってる斎藤祐樹くんという方に来ていただきました
2: <笑>はい<笑>ラジオご紹介はい、はいはい、皆さん初めまして斎、えっと、藤祐樹と申しますで今はえっとあで僕出身が新潟県長岡市ってところでここですであのもうここからじあの車で 10, 10分15分ぐらいのところにあの実家があったりします特定(笑)しないでください。えっと。で、えっと、今仕事としてはですね、全然アートのことはしておりませんで、えっと、ソフトウェアエンジニアをさせていただいております。あの、ま、何してるかっていうと、例えばこう、そうですね、こう、LINE とか、そういうアプリが、アプリとかあると思うんですけど、ああいうのを作ってたりします。で、えっと、ま、経歴としてはですね、えっと、この写真が、その、一番初のコーヒー屋オーナーにつながってくるんですけど、えっと、コーヒー屋オーナーやって、えっと、レタス農家でアルバイトして、今僕エンジニアをやってます。えっと、全く訳が分からないと思うんですけど、えっと、まあ、こういう風なこうなキャリアを今まで歩んでまいりましたと。で、えっと、趣味としては、まあ、もちろんコ,ヒコーヒー好きですし、えっと、まあ、アートって書かせていただいたんですけども、えっと、実は僕2年前まで全然アートのことをチンプンカンプンでした。多分今日出て,きて出てくる作品、僕一つもわかりませんでした。なんですけど、今、アートの味方っていうラジオをやらせていただいてて、その中で彼とやってるんですけども、すごいこう、知れば知るほどこうあ、アートってこんなに魅力があって、こんなに価値があって、すごい影響力があるんだってことに気づけて、まあ、あの、今そのラジオをつけさせていただいてると。で、今日はあの、ありがたいことにスペシャルゲストとして呼ばせて、えっと、お呼ばれにしたという形です。で、えっと、夢ってところで、えっと、まあ、僕の夢では、えっと、自分のしたいこととかこう、ワクワクすることがある人が、こう、溢れている社会を作るというところで、今はもう、えっと、まあ、エンジニアもやってますし、えっと、エンジニアのコーチ、コーチングみたいなところも少しやらせていただいたりして、あの、そういうこところで、こう、自分のしたいこととか、ワクワクすることとか、ウォントを達成できるような、こう、そういう社会を作りたいなっていうふうに思ってたりします。はい、今日は、あのー、まあ僕もあのどっちかというとこう初心者側なのであの皆さんのこう視点に立ちながらあの少しお話しできればなというふうに思ってますんでよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
2: 。今日
1: 朝から朝高速バスで、はい。東京からすっ飛んできてくれたので
2: 、はい、<笑>はい。あ今東京に住んでるんですけどあの池袋の高速バスこ、はいはい、池袋から高速バス乗って4時間かけてまいりました。はい。<笑>お願い<笑>お願いたします。あ誰か大丈夫です
0: 。はい、えー、本当
1: にアート全くの初心者でえっ、ー、とやり始めて。あや二年でだいぶなんかね成長したのかなちょっとね<笑><笑>と思うまあそのまあのね神僕の多分何言ってんだっていうアートについてのことをか多分噛み砕いてくれるキーパーソンなのでちょっとキーパーン期待期待しててください<笑>はいでえっとじゃあ早速本題に入っていきたいと思います、えー、現代アートって何<笑>っていうところでえっとまあ皆さんちょっと現代アートって何だろうって分かんない人が多分すごく多い分ジャンルなのかなと思いますでそれを少しでも今日ひもとければなと思っていますでえっとまあ僕らのやってるラジオ名もそのままなんですけどアートの見方を知ると現代アートはもっと楽しいただだ感性だけでこう感じるとかそういうものとはちょっと現代アートって違っていてえっ、ー、とまあ見方どうやって鑑賞するのかなっていうところが少し分かるだけで全然面白さが変わってくるそういうえー、なんでそういうものになって<笑>なってますはいでまあまあそのこれからもう説明に入ろうと思うんですけどそのまあ現代アートを知るためにちょっとざっくりアートの歴史を知る必要があってそれっていうのも今までどういうのが起きてるからこういう作品が今出てるんだよっていう時系列で見ていくと現代アートが何をしてるのかっていうのがよくわかるようになっていて逆に言うとそれがわからないとそういう楽しみ方ができないっていうそういうメディアでもあ,るあります。でえ先ほどスライド出したんですけどスポーツのルールとアートのルール。っていうことで、なんかスポー皆さんスポーツだと、例えばスポーツっていう大きな括りがあって、野球、サッカー、テニスとか、多分いろいろスポーツ、それぞれルールがあるじゃないですか。ルールがあると思うんですけど、アートって全部、アートもそういうルールっていうか、そのジャンルがあるのに、アートとして一区切りにされがちなんですよ。なので、現代アートっていうのは、全然違ったルールがあって、全然違うフィールドがあって、イラストとか、グラフィックデザインとデザインとかも、なんか結構一括りでアートで固められて、現代アートよくわかんないってなったり、その、<笑>なったりするんですけど、まあ、そこ、スポーツのル,ルールみたいにみ焼きがあって、で、現代アートっていう一つのルール、えー、ゲームについてちょっとお話ししようかなと思っております。そこがね、うん、わかると
2: 。そうですね。あの、今、まあ歴史っていう話があったんですけど、まあ、僕もやっぱこう、歴史、をこう知っていく中でこう何がまずその時代じゃすごかったのかと何がすごくこうなん革新的だったのかっていうのがまずある時代を分かってその次のまた時代はやっぱりそれを踏まえてこうまた新しいものができて。で、その次もまたどんどん時代を繰り返されていって、で、今、現代アート、も今回、現代アートの多分、主題ってところで、じゃあ、その上で、現代アート、何がすごいのっていう話を、今日は中心にさせていただければと思ってますんで、あの、そういう意味でも、こは、まあ、その中で、現代アートのルールってじゃあ何だったんですかっていうのを、今日は、あの、なんか皆さんにも、こう、掴んでいただきたいし、僕もちょっと、正直勉強不足なところがあるので、あの、皆さんと一緒に勉強したいなっていうふうに思ってます。
1: このウェブラジオで今、斉藤くんとアートの見方っていうものをやってるんですけど、今、斉藤くんとやってるのは、あの近,近代ちょうど終わって、現代に差し掛かったかなぐらいで、うん、ちょっと今日多分斉藤くんもわからないところにだいぶ入っていくので、ちょっと多分わからない
2: 。うんあの、ネタバレのつもりで僕は来てます。<笑>
1: はい、っていう感じで進めていきたいと思います。はい、えっ、ー、と、ま,あ、まず、アートざっくり、えー、あの歴史で分けると、近世のアートと近代のアートそれで現代のアートっていう、まあ、区分3つぐらい大きく、うん、大きくざっくり分けるとこういう区分があります、うん、でそれぞれそれごとにやっぱ時代の,その最新技術とかも違うし社会背景も違うし全然表現していることが違うんですけどこういうのを全部分解した上で現代アートって何っていうのが分かると思います。でざっくりえー、アートについてやっていきたいと思いますでまず「金世のアート」ですはいこちら皆さんご存知でしょうか
2: 僕は知らんかったです<笑>たちなみにこれアートの見方でも取り上げてたんですけど、はい、実は第1回で取り上げましたで僕はこれ見て、えっと、誰って<笑>誰っていうのと中心にいる人がすごい有名な人なんですけど誰って言ってました<笑><笑>
1: すごく有名な絵で<笑>あのー、まあ、えー、これ「レオナルド・ダ・ヴィンチ」の「最後の晩餐」という作品ですなんか多分「最後の晩餐」って聞いたことあるなという人多分多いと思うんですけど、えー、その、まあ、主題はキリスト教ですね宗教の、えー、一場面えー、真ん中にその斎藤くんが分かんなかった人物はキリ、<笑>イエスキリスト。<笑>で、まあ本当に分かんなかったみたいなんですけど、で、まあキリストが、こう、あのー、この後処刑されてしまうんですけど、その前にこう、あのー、最後の晩餐っていう中でここに犯人がいたりしてね、うん、こう、賄賂を渡したみたいなのがいる一場面、宗教の一場面なんですけど、この時代ってあの、まあ、1498年1500年ぐらいですねえー、アートってそもそ,そもそもどういうところから出てきたかっていうと人類最古のアートは、まあ、ラスコーの動物洞窟壁画あの洞窟に描いてたその狩猟の対象んか馬とかそういう動物を描いてたのがアートの最初だって言われてるんですけどそれはあの、まあ、何か物を伝えるためまだ言葉文字とかがなかった時代に何かを伝えるために絵を使ってた。で、この時代もヨーロッパの人たちってまだ、あの、文字が読める人も書ける人も少なかった。めちゃめちゃ少なかったけど、そのキリスト教ってすごい広まったじゃないですか。それをどう広めてたかっていうのが、やっぱりこの絵画で絵を描くっていうことが、文字がわからない人たちにも伝わるものだった。なので、一番最初あ、一番最初はラスコーなんですけど、その近世の最初のあたりはその宗教を広める宗教宗教を通した絵画アートが主流だった、うんまあ、まだこの頃アートとか多分言われてなくてただあの宗教を広めるイキリスト教を広めるためのものだった、うん、でもこの時代レオナルド・ダ・ヴィンチとかスーパースターが出てきたりして、うん、で、まあ、結構ここからあのー説明されることが多いです、ねうんうん、で、まあ一つ宗教から始まったっていうのと、まあ、次えっとまあ近世のアートを4つ取り上げてもうポンポンポンと<笑>あの進んでいきたいと思いますでこれあのこれ多分皆さん知らないかなと思うんですけど斎藤君これ見あの<笑>アートの見方
2: 見たときにいろいろ面白いこと言っ、うん、ああんかあのーうんまずいろいろあるんですけど、これ、面白いところが。<笑>いろいろあるんですよ。あのこ左下の,あの、なんか、なんか、なんか、こう、手を伸ばしてる人いるじゃないですか。これ、まず誰,みた,<笑>誰みたいな。あと、この真ん中の小説、誰みたいな。あと、ここでんかやってるやついるんですよ。<笑>よく見たらね。<笑>そう、こういう、こういう動きをしてる人がいるんですね。あと、左上にあの銅像あったりとか。で、これ、ブランコに載ってる、あのあで作品名が僕言っていいですかあいいす作品名がまさにブランコっていう作品でですね。で、これは、えっ、ー、と、すごいざっくり言うと、えっ、ー、と、まあその、さっき言ってたように、宗教とかって、いわゆるこう、その当時ってめっちゃ権限持ってたんですよね。超力持ってたみたいな。それで言うと、室町幕府の足利将軍みたいな感じです。うんおだんの分<笑>ああ、そんなにピンと来てなかったですね。すいません。<笑>あの、まあ、天皇みたいなもんですね、日本で言うと。<笑>あの、ぐらいの感じだったんですけど、えっと、この時代になって少し時代が進んで、こういう、まあ、貴族とかでも、こう、絵を描くような対象になってきたんですよね。そもそも対象として認められてなくて、貴族とかって。貴族を絵に描くなんて、まあ、そんお客さんがね。お客さん,客さんが、ごめお客さんが貴族,貴族、ね、ってことが、まずなかったみたいな。で、そのお客、貴族、の方が、こう、画家、まあ、このジャンオノレフラゴナールさんっていう方にお祝いをして。あの、絵描いてくれよっていうふうな、えっと、絵だったりしますと。まあ、そういうところで、こう、なんていうかな、あの、対象物への革新性みたいなところが、この絵では見られるみたいな感じです
1: 。貴族に移ってったよっていう絵画が、ね、あの、宗教だ、宗教のための絵画だったのが。うん、どんどん、こう、あの、貴族のための、例えば肖像画。写真がなかった時代なのでその貴族の顔
2: を残すとか、
1: うん、そういうまあこれもその
2: 依頼主この人だったっけ依頼主が確かに左下でえー、っとこ
1: の人確か
2: 愛人だよ、ね、愛
1: 人だったんだよね
2: そう,<笑>そう愛人と依頼主とわからんみたいな<笑>誰みたいな感じですこ
1: んな感じであのお客さんが変わってあの絵画がえー、っとまあ今でいう写真とかみたいなあのか。たちで広ままっていきました、うん、で次なんですけどえー、こ,ちあこちら、えー、見たことある人これ結構有名かなと思うんですけどや<笑>っ
2: ぱあるんだ<笑><笑><笑>いやもアルバムも聞いたことあったもん、ね
1: 、洋楽のアーティストのジャケットに使われてたりする。作品なんですこれウジェーヌ・ドラクロワっていう人の「民主を導く自由の女神」1830年ですだいぶ時代進んだんですけど、うん、ここであのその史実でしょう、えー、と今までその宗教を、えー、貴族だったんですけどここでこうこれ革命の場面なんですけどその史実とかんだろうその革命を。書きをこ残すみたいな、うんうん。なんか記録としてのあの絵画とかそういう役割がどんどん出てきて、でまあ描き方としても結構革命的なものがあったりだとか、でルーブルのすごく大事なところに飾られている絵ですね。うん、でまあこういう作品を経てあの対象がどんどん変わっていきます。革命なので貴族じゃない、あ権力が上の人が主人公じゃないんですよ。よ、うんうんでそういう流れで次に行くんですけど、えっと、こちらすっごい暗い絵を出してしまって申し訳ないんですけどあのー、なんか暗いですよねこれなんて言ったっ
2: けオルナの埋葬あそうそうそうよく覚えてるねは
1: い一応<笑><笑>やってるんで一回<笑>ギュスタブ・クールベっていう人のオルナの埋葬っていう作品ですで、オルナンの埋葬、オルナンっていうち地方あのばが、場所があって、うん、そこで行われてる埋葬ですね。まあ、あの、おはえー、っと、はい<笑>あの、うんね。埋葬されてるシーンなんですけど、これって、あの、偉い、貴族とかそういう偉い人とかでも何でもなくて、ただあの、確かクールベの親戚の人の埋葬を書いてる。うん、よりあの、画家が、えー、っと市民に、をを題材にして絵を描き始めた今までその,、うん、あの貴族とか偉い人が受注されて描いてたっていうのが、うん、あのこういう絵も好まれたりとかあの歴史的な重要なものとして取り扱われるようになっててだんだん、まあ、リアリズムっていうんですけどそういうのになってきたという感じですね。でなんかえっと、まあ、ざっくり近世の後やったんですけど、まあ、ポイントは宗教貴族革命市民っていう感じです。まあ、なんか重たいなっていう感じの,、うん、あのポイントだと思うんですけど昔の作品を見るときアートっていうのをひとくぐりにして見ないでこの年代の作品はこうやって見るんだっていうポイントが分かっていくとよりこう現代美術って分かんないジャンルがこう、うん、だんだんこう輪郭を帯びていくというか、うん
2: 、引き算してる感じ引き算してる感じあれ違う<笑>ま
1: あそんな感じのイメージ
2: なでちなみに近世って日本で言うとどの辺かっていうと、あのさっき僕も出したんですけど、室町とか、室町時代とか、あと戦国時代とか、あと江戸時代。で、日本だと近世っていうくくりはあんまりやっぱしないんですよね。何々時代って言うじゃないですか。だけど、えっと、ヨーロッパのこう歴史に沿ってやってるので、どうしてもこう言葉的には近世に出てくるんですけど、これがだいたい江戸時代終わるぐらいまでの流れだったりします。なので年代的に、ああ、江戸時代だなと思ったら、この辺のやつがテーマだかもしれない。みたいいなな見方はできるかなっていう僕はそういういに見てますいつも
3: 僕は全然見てないんですけど<笑>
2: ちょっと違ったみたいです
1: 。<笑>まあそうそのアートっていう、まあ、現代アートもそうなんですけどアートっていうのがずっとヨーロッパでで発展してった文化なんですよね日本の美術とかもあったんですけどそれは美術として見られたわけじゃなくてそれこそねあの、うん、将軍がに頼まれて襖に描いたりとか、うん、浮世絵とか。あのまあ、広告媒体だったりとか、うん。で、まあその明治あたりでこう西洋のアートの文化が入ってきて元あった日本の,あの芸術とごちゃまぜになってよりより分かりづらくなっちゃうみたいなところがあるんですけどそれもこ,これからの時代に入っていきますね、うんうんうん。で、えっと近代のアートもざっくり説明したいと思います。で、えっとこちら結構日本にファンが多い多分作,作家かなと思うんですけどこれはれ普通にななんか綺麗だねみたいなこと言ってたっ
2: これなんかボヤボヤしてるねって僕言ったんですけどとりあえずボヤボヤしてるし何書いてるか分かんないんですよこれ<笑>さっきのつと比べてみると全然分かんないじゃないですかそうそうなんですよ<笑>そうな
1: んです<笑>確かにまあボヤボヤしてる何書いてるか分かんなくてなんか雑に書いてる、うん、なあみたいなこれクロード・モネっていう作家の「印象日の出」という作品です1872年なんでさっきのあたりからまあ50年ぐらい進んでるかな、うん、ぐらいですでここで印象派っていう作家が出てきますで印象派って、えー、そのまあいろいろ理由はあるんですけどその写真とかがこの時代に出てきてで今までその市民を描いてたり。したのってもう写真で収められるようになっちゃったりだとか、で、貴族の,あの顔とかも、偉い人の顔とかも全部写真で写せるようになった。で、絵画やばいぞどうするってなった時に、その、ま、絵画の独自性というか、その一瞬を、この空気感とか、まあその当時、黄白黒だったんで,で、そういうのを色々表現したり、えー、探究したりあと絵の具のチューブが開発されて外でも制作できるようになった今までの今まで見てきた作品ってその岩,岩とか顔料を作って油と混ぜて、うん、すっごい手間をかけてやっと今ってもうチューブひねれば出てくるじゃないですかそういう時代じゃなくてもうちゃんと作って作るの大変な時代ね
2: 使えるみたいな作る,<笑>作るの大変な時代,な時代<笑>今と比べたらそうそうそう
1: だったんですけど、チューブの絵の具が出始めて、外でも作れるようになってきた。うん、っていうことで、こういう、こう、だんだん写真とは違った表現とかが出てきます、うん。で、次。これ多分みんなスタン知ってるんじゃないかなと思うんですけど
2: 。いや、僕はだからしたかったです<笑>知らなかったうんですよね。何でもいいですけどね。これはもう
1: みな、あの名前聞けば皆さんわかる、ゴッホですね。ゴッホの星月夜っていう。作品なんですけど、えー、とさっきのその写真から写真とは対反的に出てきた印象派っていう、えー、ムーブメントが<笑>ゴッホは後期印象派って呼ばれてるんですけどその印象派が物ののを風景とかをパッと見て捉えようとしてた空気とかを捉えようとしてたのとからこう一歩先に行って。後期印象派ポスト印象派ともなれてるんです、うんうん、今度ゴッホさんの人生き方とか感情とか,なんかそういうのが入ってきた、うんそうね、なんかこう筆致もそうだしなんかその見たままじゃないし
2: だいぶこう、うん、自分の解釈が入ってるよう、ね、な入ってる
1: というか、うん、なんかいろいろ入ってて<笑>みたいな、うん、ですごいまあゴッホの壮絶な人生とかもいろいろあって。まあ、そういうのがだんだんこう気持ちが感情が入り始めたでこの辺りでこうあの日本の美術が海外に行ったり、まあ、貿易が盛んになってったイメ明治維新で、うん、であのでこの辺りのその感情を表現するみたいのがすごい大事に今日本でもずっと続いててあの美術教育とかおそらく気持ちを表現しなさいとか。色であなたを表現してくださいみたいなとかがあったと思
2: うんですけど、うん、そういうのはこういうところから来ている、うん。あの流れになってます。これめっちゃ感情で出てるんですよね。これやばい。この,この作品は僕、ちょっと、見るの怖いんですけど、<笑>実は<笑>。怖いくらいすごい感情をこもってる作品なんですよね。で、特徴的なのが黒いやつあるじゃないですか、左方面。黒い、こういうやつあるじゃないですか。何かって糸杉ぎって言ってヨーロッパだと死を,意味死を意味する木なんですよね。そういうのとかってでもそれを描いちゃう,そ,うそれを分かってながら描くってすげえ多分メンタル面だと思うんですよ。メンタル状況どうなってんねんみたいな感じだと思うんですよね。なんでそ,ういうそのぐらいこうゴッホはこの絵に対して自分の感情を乗せたつまり今までみたいに誰かを描くよじゃなくて自分の感情を絵に乗せていった。いのののがこの時代のすごい特徴で僕はこの絵見るのちょっと怖い<笑>と思いますだからいつも。怖い、うん、最初「ワカメ」って言ってたの、ね。あそう「ワカメ」って言いましたねはい。
1: <笑>はいじゃあ次えっ、ー、とこれも有名ですねすごく有名です
2: 。えーえー、これは<笑>、はい、えっ、ー、とあ「ゲルニカ」じゃなかったでしたっけ?「ゲルニカ」あ<笑><笑>ピカソの「
1: ゲルニカ」っていう作品です。これも多分あの学校でやっ,たかやった人多いんじゃないかなと。思うんですけどピカソが戦争のことについいて書いた作品ですね、うんうんうん、で第一次世界大戦のちょあたりで、えーっとまあ、ピカソの何がすごかったかっていうとこう今までこう歴史があって対象が変わったりなんかすごいのが起きてたと変わったことがあったと思うんですけど、うん、ピカソは物の見方ってその一点投資の一つの捉え方じゃなくて多角的にものを見ることがそのものの本質を捉えるんじゃないかっていうキュビズムっていう理論を作り出したんですけど
2: <笑>キュビズムは難しいよね<笑>な
1: んかこうものが一つあったとして正面から見てるのって正面からものしか捉えられないしその表面しか見えないじゃないですか裏がもしかしたら例えばリンゴがあって裏が丸くなってるかもしれないしかじられてるかもしれないけどそれって表面だけを捉えてたら表現できないよねってなった時に、うんまあ、そのやっぱ写真も出てるしもう絵画ってどう進化していくかべきかみたいな時にそのものの本質をより捉えられるメディアとして進化させようっていう感じでキュービズムを開発発明した。なのでそのなんかもう訳分かんなくなってきてるじゃないですかさっ,きさっきまでこう一つの風景みたいなだったのが。うんなんかいろんな要素があったり目の位置が面白かったりとかすると思うんですけど、うん、それでまあこれもそのキュービズムっていう技法を使って戦争っていうのをまあ一つの戦争画だけじゃなくていろんな視点から捉えて本質を捉えようとして伝えようとした
2: 作品になってるんだと思うんす、うん、そ,うこれそうか戦争画か。あ、そうあ、そうだ。いやこれ戦争画だと思わないですよね。<笑>と思います。なんかなんだろうなあの僕中学校の子のピカソって呼ばれてたんですけどあの<笑>あ絵が下手くそすぎてね<笑>こんな感じで描いてたんでなんであのすごい友達だと僕も勝手に思ってるんですが<笑><笑>そうかあのなんかこう戦争があっていうやっぱわからないしやっぱりそこのこう革新性みたいなところこう多面的にいろんなこう多分そうですね。でもこう中でこうピカソはこう多面的なもの多面的なものの見方みたいなところをすごいこう突き詰めていった結果で超勉強してるよ、超勉強してるんだよねピカソ超勉強してる,して
1: るんですよ歴史に
2: し実は天才っぽいじゃないですか一番絵がなんかいやみたいなめっちゃこの人勉強してるんです一番勉強してるかもしれない歴史上でって思うぐらいすごい実は勉強家でその上で描かれてる絵なんでそういうところも価値がついたりするっていうのはあるんじゃないかなって
1: いうまあ、やっぱ今までやってきたアートの中でどう新しさを出すかみたいな、うん、ピカソっていうブランドを作るかみた
2: いな、うん、<笑>ところ
1: があって、まあ、こういうのを生み出したりしましたね、うん、で、えっと、ここもざっくりいきたいと思うんですけどこちらついにわかんないのが出てきましたね<笑>相当もうアートとして難しいなわ、うん、かんないね敬遠しちゃうなっていう人が多い、あのー、表現になってきました、うん、もう何書いてあるかわからないし、うん、これをどう見ればいいかわからないと思います
0: 。うん
1: 、でも分かってな
2: かったの。分かってない。だって三角定規とか。三角定規か。三角定規どこに？え<笑>、三角定規真ん中にあるじゃん。ああ、これか。うんうん、とかあとブラックホールとかね。ああ。僕はあとはあと五目並べとか。い<笑>った記憶があります。
1: <笑>はい、なんかこうさっきあのピカソがキュビズムでいろんな多角的に物事を見る。っていうう実践をしてたと思うんですけど、うん、あれってそのセザンポール・セザンヌっていう人がやったところからこうピカソがもっとオリジナリティ加えて表現したんですけどそこからまた、まあ、同じ時期ぐらいです、ね、そういうものを見る時に四角とか三角とか図形で捉えるっていうところからなんか感情を表現するそのビッグ・ホッホがやったみたいな感情を表現する時って何かものを描く必要ってあるのかみたいな。うん実際にそこに存在するものを通して感情を表現したりとかって、えー、果たしてこう、まあ、ゴッホは糸杉を描いたりモチーフとして描いてたんですけど、うん、そこからさらに一歩出て、うん、そのものを具象のものを描く必要がないっていうところで、まあ、絵としても新しい新規性があるしその、まあ、多分これカンディンスキーさんの感情が入ってるんですよ。うんあ作,作,作品目出しに行く。おしり・カンディンスキーさんのコンポジション8っていうんですけど、もう1923年ぐらいになっ
2: ていってます。ねはい、大正時代ぐらいですね。大正時代ぐらい。あごめんなさい、昭和かもしれない。分からない。どうぞ。つ<笑><笑>けてください。はい
1: 、で、えーとまあこういう、この作品も
2: そのアート
1: の歴史があった上で、新しさを踏まえつつ、うんえー、あ新しい新規性を持ちながらこう表現していった。うんまあ、ルールの拡張みたいなのが、うん、この時代って、その写真が出てきて芸術のための芸術、芸術って美術ってアートの存在意義みたいなのを作品としてこう表現する、うん、追求していった時代なので、新しいものが出てきてます、うん。で、ここもパッといきたいんですけど、<笑>これね。これも多分有名な作品で結構みんな資産知ってると思うすけど。あれあれ、ね。い
2: や。分からないよこれ何描いてるか<笑>
1: そう,そうですね日本多分ファンが多い僕もすごい好きな作家なんですけど、うん、えっ、ー、とサルバドール・ダリの「記憶の個室」っていう作品ですね、うん、でこれも同じ時代の時期の時代のあたりなんですけど、えー、とシュルレアリズムっていうえっ、ー、とスーパーリアリズムですうんうん、うん、超現実主義、うん、超現実
2: 主義スーパー(笑)リアリズムね。スーパーリアリ
1: ズム。で、えっと、ま、そういう作品なんですけど、この作品何がすごいかって、今までその多角的なものの見方、ピカソとかが分解したり、抽象画を描いたりしてたんですけど、そこからグネグネっと、なんか実際にあるようでないようなものがどんどん出てきてで、えっと、この時代に、こう、出始めていた、えっと哲学が。が、うん。を通した上の実践なんですよね、この作品って。そのフロイト、うんユング。フロイトの、その。どうせでした。無意識。あ、無意識。<笑><笑>すごい。<笑>この時代に初めて、今無意識とか意識とか無意識ってすごい当たり前に使われてると思うんですけど。この時代初めて、無意識っていうのが。発見された。ですよ今までその多分感覚的に何かあった人はいるかもしれないけど、うん、それを学問としてしっかり追求したアフロイトっていう人がいて、うん、でそれをもとに絵画作品を作ってたんですよねだからこの「夢」夢とか「無意識」っていうのがこの中に表現されてる「うんうん、だからダリ」とかその作品を描くために一回こう夢「夢」「夢」というかこうスプーンを持って椅子に座ってで「うたた寝してスプーンがこう下の下に落ちてカランってなった時にこう起きてすぐ絵を描くとかなんかそういう夢そういう無意識を実践する作品とかを描いていった、うん、でも主題が全然違くて今までって何か物を捉えたりとかしてたんですけどその哲学の実践みたいな実践の場としての作品みたいな
2: のになっていく。大丈夫か<笑><笑>まあそうですね。哲学、あのー、まあ、哲学の実践っていうとちょっと難しいんですけど、まあさっきも言ってくれたように、超現実主,現超現実主義っていうところで日本語の通りでして、もう、ありえないじゃないですか。時計、ぐにゃーとか。<笑>あのー、あと左下になんかスイートポテトみたいなのがあるんですけど、あの、オ,あオレンジレンジですね。あの、とか、まあ、あれ時計だったりするんですけど、あ,のあとなんか真ん中になんか白いのあったりとか。で、まあ、ダリさんはこう無意識っていうところにこう焦点を当てたときに、えっと、自分の無意識の中で、えっとまあまあ、こう無意識を書い無意識を変えていたじゃないですけど、こうまあ、こう普通、の現実にはありえない作品っていうのを、えっと、作り出した。その先駆けみたいな。方で,すで、こ、こ、このひこの,この、この、この作品がないと、次のムーブメントが絶対に生まれなかったんですよね。なんで多分、次の作品見た方がいいと思うんですけど、見ていくと分かるんですけど、この人がどれだけすごいことをしたかっていうのが、あの、なちになって、まあ、今日も多分、先に出ることも思うんですけど、分かるかなっていうふうに思います。なんで、今は多分、超現実主義って言葉だけ覚えてればいいかなっていう感じです
1: 。はい。で、えっ、ー、とー、まあ、近代アート、今、近世、近代。駆け足でやってきたと思うんですけどえっとまあ鑑賞ポイントとしては写真が出てきたあと芸術の意味アートの意味って何だろうみたいなところとあと内面の表現感情ごっこの感情の表現とかで哲学が出てきたりあと戦争が起こったりとかそういうのがあの鑑賞のポイントとしてありますここまではやっぱ現代美術とはちょっと違っていてあの何だろうなまあだいぶ分かんなくなってきてると思うんですけどでもまだこうまだ作品として見れる状態、うん、面白い作品だなわ,わけわかんないけどなんか書いてあるなっていう状態で、うん、でこっから現代アートにちょっと入っていくんですけどはい<笑>こ,ここからすごいちょっと難解になっていく
2: んですよそうですねはいここ頼みます頼みますわ<笑><笑>かりました<笑>、は
1: いえーとまあ、現代アート現代アートって多分なんだろうっていう方が今日来てくださってる人多いと思うんですけど、えーうん、現代アートの超きっかけというかこの,この人以前とこの人以後とか言われるぐらい重要な人がいて、うん、でその作品がこれなんですけど
2: 何かわかりますす別に言葉に出さてていいいいでででよ<笑>頭の中でこれでしょって思ってればいいと思思とます
1: これを、ここ
2: が面白いか
1: 面白くないかというかで、ちょっと現代美術、あ、ここが分かると現代美術めっちゃ面白くなる。分岐点になってます。はい。で、作家名はマルセル・デュシャンっていうアーティストの泉っていう作品なんですけど、これが作品みたいな。これ写真なんですよ。で、その作品の写真が、撮られてるだけなんですけど、この,あこの作品自体が作品あ。これが作品です。うん、この、はい、これがね。はい、上にちょっと、これ男性用の便器があ,いあって、あの、サインがしてあるだけなんですよ。これがアートなのか、うん、今までやってきたアートから一気にちょっと飛んじゃったけど、うん、これなんだよ、
2: みたいな。な,なんかいや、作品じゃないやろっていう<笑>。<笑>まず思うよね。思うよね。うん
1: 、なんかもう、え、だって、これ、デュシャンス、ってか、そもそもサイン、アールマットって書いてあって、マルセル・デュシャンですらないし、みたいな
2: 。本当だ
1: 。<笑><笑>パッカーメンの名前ですらないし、みたいな形なんですけど、これがなんで現代アートなのっていうところが、紐解けるるととと、うん、ちょっと現代アート身近にななのかなと思います、うんうん、でどう説明しよも<笑>、えっとまあ、何がまずそもそもこのマルセル・デュシャンさんがやりたかったこと狙ってたことは何なのかっていうと、まあ、今までそのいろんなこう近世のアート近代のアートを見てきたと思うんですけど、うん、いろんな形であの芸術の意味が変わってきた。芸術が哲学の実践になってたりとか感情の表現になってたりとか、うん、なんか芸術っての範囲がたくさん広がってったんですよね。う
2: ん枠が広がってる時だね
1: 。枠が広がって、まあ、ルールが広がってったみたいな形の時にこの誰でも出品できる展覧会でマルセル・デュシャン自分も審査員側にいたんですけど<笑>審査員側にいつつあの、名前を伏せて、この作品を展覧会に出したんですよ。で、誰でもできる、誰でも出品できて、どんな作品でも飾れるっていう、すごく自由な展覧会だったにもかかわらず、これは作品じゃないんじゃないか。これは展示していいのか。アートなの
2: みたいな。っていう評価がね。そ
1: う。で多分マルセル・デュシャンもその中に交えながら多分喋ってたと思うんですよ、ね<笑>
2: 人。人狼みたいになってる。<笑>人狼探
1: し<笑>そう。っていうのを、あのー、ね、投げかけたんですよね。うん、で、それって、そのだ、何でも出せるものに、これってアートなの。これで、結局これ、展示してもらえなかったんですよね。その時は。うんうん、けで、うんうん、でも、デュシャンが後々、自分その場所に居つ,つ抗議文をそ,その委員会に提出したりして自作自演みたいな何かをしてるんですよね。うんうんうん、これはこうこうこういう理由であ、な、なんでこれが芸術じゃないのかっていうのを逆に投げかけたんです
2: よ。うんうんうんうん。<笑>なんか、ああ、はい、どうぞ。あ,あ、ごめん。<笑><笑>いいよ。<笑>
1: えっと、なん、そのまあ、いろんな意味がどんどん拡張していった中で芸術のアートって何現代アートって何って今皆さんが思ってる疑問の問いかけそのものがアートになった瞬間だったんですよね
2: 。なんんて言ううでしょう、まあ、その作,品への作品を通してこう「えこれアートなんですか?」って思うじゃないですか僕も思うし皆さんも思うと思いますそのその事象その起きてそこで起きている事象そのものがアートだよねっていうそうい
1: うアートだよねそうなんかその今まで何かこう書いたり作ったりしたものをうこれはもう全く作ってないジュシャンが勉強を持ってきてサインしただけでサインしてあるのが芸術作品なのそれともみたいなうんうん、誰かがオリジナルで書いたもの作ったものが芸術作品なの、うん、っていう問いかけをしたんですよでそれが後々そのこれは芸術か芸術じゃないかみたいな駆け引きみたいなあの<笑>概念をあの読み解くっていうのが現代アートとこれを面白いと思った人がいちゃったんですよね
2: 、うん、
1: そうで実際まあ僕はすごく好きなんですけどこれって例えば作品を見た時にこれなんだ意味わかんないよもしかしてこれってこうかもしれないねああじゃないかなみたいな、うん、考えることで作,家作者側から答えをこう答えじゃないけど、うん、作者側はこういうことをかん考えてやったんだよっていうのが、えー、分かった時にあなるほどねみたいなその気持ちよさみたいなのがこう現代アートで好まれるようになっていく。なので、ここの人が、この便器を出したおかげなのか、せいなのか、現代後はどんどん難解になっていくという、うん、あの、ターニングポイントになってます。で、どう,どういうことなのかっていうと、軽くちょっと、この後、これ1917年でも、デュシャン時代走りすぎちゃって、この50、4 50年後ぐらいに、この、こういう作品がどんどん出始めるんですけど、で、それでこう出てきたのが、ジョセフ・コスースさんの三つの椅子っていう作品。これ、椅子と、椅子の写真と、文字書いてあると思うんですけど、あの辞書で引いた椅子です。椅子ってこういうことあ,の
2: あ、チェアーって書いてあるわ。<笑>そう
1: 、そうなんか工事園によるとみたいなそんな感じ
2: <笑>え。普通の英語辞書っすね
1: 。あ、そうです、うんで。椅子っていう概念って、そもそも何っていう、さっきそのジュシャンがあの便器を出して、アートって何っていう問いかけをしたように、その人がものを見たり考えたりするときに、椅子、うん、椅子を思い浮かべてくださいって言われたときに、自分が思い浮かべてる椅子って一体何なのみたいな、うん。プラトンのイデアとかがあるんですけど、あ、ちょっと難しくなるからやめようかな。<笑>やめようかな。<笑>やめようかな。なんかこう、あの昔の時代はその神様が作ってたあ作ったもの、うんえー、っと神様が作り出したものを自分たちがこう見て考えているから、うん、それは存在するんだみたいな考え方とかがあったんですけど、まあ、そういう概念的なのもあったりしてで、まあ、これを見た時に普通「何これ?」ってな,なるんですけどあこれって椅子の椅子っていうものを通してその。その概念って一体何なんだろうっていう問いかけをしてますだからもう自己表現とか自分を表現するとかそういうの全くもう無縁なんですよ確かに確かに
2: 確かに,確かにそうこれ3つ見てい3つの椅子って言われてまずいい椅子が2つしかないんですよこの,この絵には<笑>この絵じゃねえわ<笑>この絵写真これえっ、ー、とまあ立体作品立体作品これポンポンポンって置いてあって三つしないあれ椅子って何だったってだたけみたいなふうに、うんう
1: ん、自分たちが普段見たり感じてるものってすごい当たり前に椅子は椅子として見てるけどそれをもっと深く深く考えていくとあれ椅子って一体なんだろうみたいなことになっていく、うん、そういう面白さの<笑>これはちょっとだいぶ進んでてコンセプチュアルアートのまあを確立した人ジュさんがやったことを確立した人と言われて、うんうん、ちょっと難しいんですけどコンセプトトが大事にになってくるんですよねアート作品に今までってその感情の表現とか、まあ、哲学の辺りもちょっと入ってきてるんですけどその作品の裏に隠されたもの作品の裏に隠された作家側の問いかけとか投げかけが、うんうん、すごく作品として大事になってきて全てのこの現代アートの作品って全部それが大体入ってますその作品をパッと見た時には感じなかった裏の何か隠された問いみたいなそれをこう、うんうん、あのたくさん見ていくと何か分かってくるみたいな形ですこれダミアン・ハースの「母とこう分断されて」っていう作品なんですけどこれもコンセプチュアルアートで、えー、とホルマリン漬けにされた牛が2頭います子供と母親なんですけど分断されてって書いてあるんですけど、文字通りその、ここで真っ二つにさ,されてるんですよ。それが、ここに置いてある。これマジで、本当にアートなのって感じですよね。ー<笑>っアートってなんだよって、うん、ますますわかんなくて、アート講座で魅力を伝えるはずなのに、ますますわからない。<笑>いる感じだと思います
2: 。そう、これはね。はいアー,トじゃないよね、アートじゃないよねって思うんんででですすよ
1: よもアートねいよねっていう議論それ自体がアートの面白さみたいになって、うんうんうん、これはアートだっていう人とこれはアートじゃないっていう人の話し合いがの楽しさを生んでるというか、うん、でまあ、今まで見たことない作品だしこんなのやってた人がいないっていう神奇性とかもあって、まあ、この人は評価されてるんですよね。ちょっとコンセプチュアルアートはここら辺にして、うんあの、次に進もうと思います。で、えっと、こちらです。えー、わからないですよね。<笑>もうわからないですよ、ねはい。ぐちゃぐちゃに、ぐちゃぐちゃに書いてあるだけじゃないの、みたいな
2: 。うん。結構んパッと見る。いこういうのよくありますよね。なんか、こういうのってめっちゃなんですけど、うこういう作品って多いと思います。うん。今も。結構古典とか、美術館とか行くと、こううんなんていうんですかねこういう雰囲気、うん、の作品がすごい多いなって思います。うんう
1: ん、でこれはあのジャクソンポロックっていう人のナンバーファイブ1948っていう作品なんですけどでえっとさっきデュシャンがこうコンセプト概念を作品に入れることが重要みたいな流れを作って。あの後の作品ってみんなそのコンセプトみたいのが大事になってる、うんですけどこのポロックさんのこの絵,これ絵なんですけど絵画作品なんですけどこれぎまあ技法的にもまあ新しいことやってるんですよね今までや見てきた作品のよりなんかベチャベチャしてるし、うん、<笑>よりわからなくなってるんですけどえっ、ー、とアクションペインティングっていう
2: くくりに入ってます。僕の大好きなアクションペインティングです。大好きなんですか。はい。
1: <笑>大好きだったんですね。はい、えっ、ー、と、まあ、そのアクションペインティングってなんだよってなると、その書く。行為。書くっていう行為自体が。あのー、アートなんじゃ、アートなんじゃないかと、その行為が大事な。作品なんです、こ、う、れ、ん、は。これって、絵の具を撒き散らすっていう行為を通して作品を作って。今まで作品を書くのってもう。ちちまちま絵の具筆を使って描いたりなんかこうさ、あのー、芸術家の手作業みたいなところが多かったと思うんですけどこれはもう書こう巻き散らすっていう行為でそのさっきも無意識とか出てきたんですけどその自分の意識しないところとかそういうシューリアリスム的なのが入りつつ巻き散らしてる。うん、でこの巻き散らすっていう行為が新しかった。でポロックはこれが大事なんだって言っててでアクションとしてやってるななんて言えばいいんでしょうか
2: まあこう今までって違う書く対象がすごい大事だったんですよねやっぱり何書くねんっていう話がすごい大事だった<笑>ですけどそれはあのもちろんダリのさっきのグニャって時計曲がったやつも何書くかがやっぱ大事だったんですよねでもそうじゃなくてもう何書くかなんてどうでもいいんですよ。どうでもいいと思ってないとこんなに書けないと僕は思ってるんですけど、あの、どうでもよくって、その書く行為自体ですね。まさに本当に。まあ、さっきも彼言ってたんですけど、書く行為自体に、書く行為自体が作品なんじゃないかっていう問いかけ。うん。これ、じゃあ、じゃあ、書く行為って本当に作,作品なんですかっていう問いかけを投げてくれた。そういう,こう偉大な作家。かなと思います何を描くかじゃなくてどう描くか。あまあ、どう書くかとか、ね、う
1: で、まあ、作品も作品もただそのどう描くかっていうのを実践したものっていうただの物質みたいなところ、うんうん、う絵画をそれを見,見て何かを感じたり何かを考えたりするものじゃなくてこれは描くっていう行為を記録したただの,バイの物質なんだよ。っていうところ
2: むしっ
1: ごめんなさい僕も今探り探りこう頑張って説明しているんですけどっていう絵画の流れを作った人なんですよ、うんうん、でこれがどういうふうな作品につながっていくかっていうとう、ねうね、これ小野陽子っていう多分すごい超有名な日本人の「カットピース」っていう作品なんですけどこれはあのー、小野陽子がギャラリーでただ座って。観客の人に、えー、と服を切ってもらってどんどんどんどん観客が服を切っていくっていう作品なんです。それ作品なのっていう感じになると思うんですけどさっきのポロックの,その書く行為書,く書いたものが大事じゃなくて書く行為が大事ってなると、うん、そのどんどんどんどんパフォーマンスが作品になっていくんですよね。うんでそうした時にパフォーマンスってやっぱり見る人がいないと成り立たない参加する人がいないと成り立たないものなので、うん、そのパフォーマンスアートとかハプニングって呼ばれてるんですけどこういう作品
2: が出てくる、うん、よりこう、うん、なんだろうね結果じゃなくって過程みたいなところにすごいこう価値が出てきた、うん、そこにもこう美術の価値ってあるよねっていう話が出てきたそうねトロですよね、ちょっとこれ初めて見たんで分かんないですけど<笑>でもそういう感じだと思います、うん、でも
1: まあこれにはそのジェンダーの問題だったりとかも含まれていたりその作品の女性がこうし虐げられるその狂気向けられて作品を切られたりするとか、うんまあ、そういう社会問題も風刺しつつ新しい美術を拡張してる作品になってて、うんうん、でまあこういうのも出てきちゃうんですよねここから。
2: <笑>じゃない<笑><笑>こ。これ無題っていうのはまじやめてほしいよね。ちょこちょこあるけど。<笑>本当に無題って作品が多いんですよ、この時代。無題ってなんだよって話なんですけど。そうま
1: あ無題っていうのはもうさ、もう何無でもある。っていう意味もあるし。作者、あの鑑賞者に。えー、考えてほしいっていう意図とかもあると思うんですけど。うん、まあこのドナルドジャットの無題はただの四角のが壁についてるだけ。みたいに見えるんですけどさっきそのポロックがやった作、えー、とさっきの小野洋子の作品はその行為について発展させた作品、うん、プロセスとか行為について発展させた作品だとするならば、うんうん、こっちはその行為の果ての物質っていうところにフォーカスを
2: 当てた作品。あれもう一回戻ってきたの物質ええ<笑>あれもともと対象が、絵を通して何かを描くがあれだったじゃないですか。体、う、制、ん、だったじゃないですか。はい、で、そこからプロセス、あ、結果じゃなくって、プロセスが大事だよねって話になって、うん、で、また最終的なその、成果物がまたその対象になってきたっていう
1: 話。これね、二つにこう分岐して
2: る。おおなるほど。ホロックさ
1: んから、アクションの方。
2: あの行動とかプロセ
1: スの方と、うん、で行動によって生まれたただの物質、うん、そのものがあのやばい難しすぎたかもしれない<笑>あのこう派生したものが、はいはいはい、えっ、ー、とそれってえっ、ー、とまあその空間を作り出すものでもあるし<笑>その究極にこうそぎ落とされてったものまあ、ミニマリズムって言われてる動向なんですけど
2: 、こう、えっと。
1: ミニマリズムは
2: どうやって、な,なんで急にこうパッて出てきたのちょっとね、全部説明できなくて飛ばしてしまったんだけど。
1: <笑><笑>あの、ああ、この作品が出てた時に、この作品ってめちゃくちゃでっかいんですよ。うんうんうん、めちゃくちゃでっかくて、これを作品を見た時に、これを通して何かを見るわけじゃなくて、この実践を、うん、これを目の前にしたときに、うん、その場を体験するというか、もの、えー、んとぶ物を、そう、体験ものを見るっていう行為から、これをか、う、えーんと
2: 。<笑>諦めないでもらってしまった
1: 。う<笑>ーんと,、えー、と、その物質。が大事でなったんですよ、ねうん、あごめんなさい、うん、<笑>リズムの解説がうまくできなかったはいでまあもうそのものの対象単位を探してって、うん、あこれを削ぎ落としたり、えー、と物質としての物質って何絵画って何彫刻って何アートって何っていうところをいろんな要素デュシャンは便器でやったけどもっ,もっともっともっともっと削ぎ落としてった時にそのアートの本質が見えるんじゃないかあ
2: なるほどどあそういうことか。どんどんどんどんそぎ落
1: としていった先にアート
2: はいはいはい。ああなるほどね。ポロックとかが書いているようなこうニャニャってやつとかあのきのでもそことそそこそこから分離するわけだ分分岐するわけだよね。うんうんうんで一つがさっきのオノ横みたいな作品分アクションペインティングみたいなやつとーマンスアートとまずこっちミニマリズムそさっきのやつを、うん、こどこまで曲群まで小さくしたら、うん、それはまだアートって呼べるんだろうねっていう問いそうアートー、うん、など
1: ,どこまでやったらアートなのどこまで行ったらアートじゃないのアートなのみたいなものを最初を。
2: 追求していああ、ずっとギリギリスやってたってことね。ギリて<笑>跳ねるの扉だったっけ<笑>ずっとギリ
1: ギリスやってて、このドナイドジャットさんはここに到達してしまった。なるほ
2: どね。うん、
1: 相当もうそぎ落とされて、もうこれじゃない。でも、こういうどこってもう、これ出されちゃったらもう終わりぐらいな感じなんですよ、ね。後に続かなかった感じはあるんですけど。で、まあでもその、で、こういうミニマリズムが向かっていった先ってそのものを美術館にその置いたりするのから今度こうもうこれ以上そげなくなったから外に出たりとかあの環境を作り出そうみたいな形になってこれはまだこれがアートなのかアートじゃないかって議論の的なんですよ。でもこのクリスタジャンヌ・クロードという第一の芸術祭とかにもあの作品も出てるんですけどこれってあのドイツの旧国会議事堂を布で包んだっていう作品なんですで作品<笑>あの制作年も24年かかってやってます。なんで24年かかってるのっていうとこれを許可取るのとかあのめちゃくちゃ大変で,であと資金集めだとかっていうのもすごく大変で。まあ、その作品に至るまでの過程も、まあ、そのさっきプロセスが大事って言ったんですけどそれすらもアートにしつつこういう包むっていうことで今まであったその建物の価値,価値というか、うん、建物の存在意義というか、うん、とかなんかそういうのを問いかけてるんじゃないかって言われています。うん、でそのミニマリズムが最初単位でいった後に外に出ていって。いろんな物質を、えー、と美術館の中にあの最小のものを置くからこれはアートなのアートじゃないのかってなったんだけど、うん、それを外に置いた時にまたこう意味合い変
2: わってくる。確かに今までずっと美術館の中で話してましたもんねこれそ,う
1: それが屋外に置かれた時にああじゃあこれ屋外に置いた時って変わるのみたいなあーアートなのアートじゃないのみたいなのがこう出てってこういう屋外の作品
2: が出てったりしましたじ,ゃじゃあこれをきっかけにこう今よくあるこう外も全彼の作品とかもまさにそうですけど和島の作品とかもそうですけどそういう,こう外に作品を置くっていうこういう時代もこうまあまあ、どうなんだってまだ言われるとまャ議論のチャはあるけども認められてきたそこに価値を広げてきたっていう感じなんだね
1: だから物質を外に置くっていう行為でその場所との関係性がすごく見えてくる。なるほどでそれで第一の芸術祭もああいう地域十日町の地域を巻き込んで、うん、そこにそこでしか置けない作品を置くことで地域との関,連性関係性が見えてきたりとか。作品プロセスとしてこうか、あのー、深みが増したりとかっていうところに進ん
2: でいくなんかよりこうあれだね作品がこうしゃ普通の一般に近づいてきたというかあそう社,会に<笑>社会により近づいてきた、はい、今までずっと貴族とかそういうこう分かる人しか分かんないみたいな作品ばっかりだったのにそれがだんだんこういうふうに近づいてきて<笑>分かんないけどなんか面白いみたいなうん<笑>、うん、で超今距離感近い距離近くなってるそう,そうっていう流れ
1: もあります。だから、第一の芸術祭とかを見るときは、そういうものです、ねうんうんうん。うん。まだ、あれは体感する。体感したりとか、そこにいて関係性を考える作品があることで、十日町の歴史とか地域性とかを見るっていう、こう,う、それ自体が作品なので、感じる、体感するのが大事です。で、まあ一方で、あともう一つ大事な作家がいて、大事な流れがあって現代アートを見知る上でこの作品なんですけどまあ今までとち
2: ょっと毛色が違うというかうん、うん、スープビーフヌードルスープですねええ<笑>
1: <笑>そうあいろいろあるチキンとかトマトとかあ本
2: 当ほやミネストロンとかありますそう
1: いろいろあるんですけどえー、これアンディー・ウォーホルの「32のキャンベル・スープ館っていう作品でなんですけどこれじゃあ何今までと何が違うのっていうところになると今までその作品の対象がやっぱめちゃくちゃ難しかったじゃないですかなんか物質とか何かか、うん、<笑>存在してるとか
2: なんかゴに応用
1: してたねどらいはい申し訳ないです<笑>でそういう難解なもの美術ってすごい難しい領域のものなんだっていうところまあ、それは維持しつつなんですけどそこに大衆文化キャンベルのスープ缶これアメリカとかでは超有名なスープ缶で日本でも買えるんですけどスープ缶をモチーフにすることでアートの意味みたいな、うん、アートの意味を問いかけるこれもやっぱャンの便器と同じことをやっていて、うん、あのみんなが知ってるものすすることででそのポップアートって言うんですけど大量消費大,あ大量生産大量消費社会に対する皮肉が入りつつもそれをあのむず超難しかったアートっていうところで貴族とか宗教とかがモチーフに選ばれたり、うん、芸術の意味みたいなところがあるところにこのスープスープ感を書いて
2: いこれアートだよ。言い張ってた<笑>言い張ってるっていうとなんか<笑>まあそうではあるんですけどえこれあれだよねだ普通に売ってるってことだよねえその辺のスーパーでー売ってるスーパーでだから日本でじゃがりこみたいなもんだよねそうじ
1: ゃ,がり<笑>じゃがりこみたいなもんですその辺で普通に売ってるものが、あのー、を書くとそれってアートなのわかんなくなるじゃない
2: ですか確かにじゃがりこはアートかって言われると微妙ですよねかなりうん
1: <笑>それを書くっていう行為がその批評性も持つし現代社会を表しているしそのアートっていうその崇高なジャンルの存在意義を確かめてるていうことになってでしかもこれ全部同じなんですけどシルクスクリーンっていう印刷技法であの複製してるんですよここだけちょっと変えてるんですけど全部ほぼ他は一緒なんですよ、うん。あのここら辺で印刷技術とかがあのシルクスクリーン技法っていうのが出てきてポスター印刷とかでこうバーッと印刷できるようになってなるで大量消費大量生産じゃないですけどまさに同じものがたくさん作れるっていうあの文明開化が起きてるんですよねでそれすらも作品に入れ込んでるなるほどシルクスクリーンっていうでそれだともう自分で書いてないんですよこれも人に作らせたりしてまさに工場大量生産大量消費のものを工場で作るみたいな感覚で作品を作ることによってアートって何っていうところを
2: 問いかけてるなるほどねはいああじゃあもう紙を印刷しただけのものを
1: まあ究極的
2: に並べてこれアートですってしかもその対象はえっとこの中にそうキャンベルスープみたいな
1: でそういう大衆文化をあ大量調いう大量生産の文化を通行まあ通行って言われてるアートのところに持ってきてでもみんながわかみんな知ってるものなので、うん、あのみ,んなさみんなも楽しめるというかでみんなのものをみんなが楽しめるアートになってるもの、うん、ちょっとこっちはわかりやすいのかなと思うというか、まあ、親しみやすいのかなっで、こういう作品がポップアートの流れで出てきたり、これもう漫画のアメリカンコミックそのままこう拡大しただけじゃんみたいな。キャンバスに書いてあるだけじゃんって思うんですけど、本当にそれだけなんですよね。うん、そのアメリカンコミックっていう大衆のものをキャンバスにでっかくあのあの転写して、これを作品だというふうに。あ、これちょっと年代間違いました。1900 64年だったかなこれ ?2 年だったか、そのくらいなんですけど、うん、そう,こういうものも出てきた
2: 。はい、さっきのポップアップの、ポップアートの流れでね。そう、ポ
1: ップアートの流れ。その漫画、アメリカンコミック、漫画とかって、もうやっぱみんなが楽しんでるもの。日本の漫画アニメだと思ってもらえばいいんですけど、でそういうものをアートの,その流れ、文脈に持っていくことで、えー、とアートって何っていうところを問いかけている、うん、問いかけつつ、まあ、作品として新しいアートとしては今までなかった、うん、漫画から見たら多分んパクリじゃないか、うん、みたいな感じなんですけど、うん、でも、まあ、見る側としても何が書いてあるか分かりやすいしそれがどういう意味なのかまでこの一見分かりやすいような作品の裏にそういう問い美術への問いかけがあったり、うん、あの概,念概念的なコンセプトがあるっていうことを読み解くのが面白いみたいな、うん、じ
2: ゃあこうよりこう市民には題材とか表現方法寄ってきたけれども、うん、昔と比べてね、うん、けどその裏にはめっちゃ意味が込められてて、うん、今の歴史を踏まえたようなこう意味が込められててまあそこに価値がついている、うん、これはいくらぐらいなんですかちなみにこれ分かんないですけど、めっちゃ高いす、ね、<笑><笑>何億とか話だ、ね、の話、うん
1: 、でそれはその歴史上で新しいことをした一番初めにこの人がこれをこういう絵画を描いたんですよキャンバスにだから新しかったって思います現代アートってその先にやったもん勝ちみたいなところもあってでどういう表現がされていくかっていうところでまあその現代アートっていうルールがありつつ、まあ、サッカーの、サッカーとか野球とかのルールみたいに、ルールはあるんですけど、ルールを拡張することが、ルールみたいな
2: 。うん、
1: <笑>ルールを新しくすることで、あな,なんつうんだろう,、うんう
2: ん、こうルールを、まあルル、ルールというか、まあ、多分一つこう、まあ、壁みたいな僕はイメージでいつもいるんですけど、こう壁を何,何層も何層もこう、敷いてあってで、まだまだずっと敷いてあるし、で、中で、一つずつその壁をぶち壊して誰かが。で、例えば、この、えっと、このロイ・ィキ・テン・スタインさん<笑>は、うん、そのポップアウトっていう中の一つの大きな壁、これのを表現もしていいんだよっていう壁をこうぶち破っていった、そう,そう,そう,うん、型そうそうそう。今まで取り上げてきた作品も全部、その壁をぶ、何かしらの壁をぶち破ってらっるはず、うん。っていうなんかイメージでいると、こ,うああこ,れこの人はこの株ぶち破ったのかもしれないなふむふむみたいな感じでこう見れるかなと思いますね,うす
1: ね、うん、だから歴史が重要だしどの時代にあった作品かっていうのがめちゃくちゃ重要す、うん、そうね、はい、でまあポップアートがこう流れてきてキーズ・ヘリングユニクロの T シャツとかによく使われてる、うん、作品なんですけどこの人はもう本当に芸術っていうのはもうみんなのためにあるものだそのポップアートの流れをもう超王道に言ってる感じ、うんもうあのロイ・リキテンシュタインとかあのアンディ・ウォーホルとかその難しいアートに5つ大衆文化を持っていった感じなんですけどキー・セリンがもうみんなのためだって言ってこの人地下鉄の落書きとかから始まってて、うん、そのグラフィティバンクシーとかもそうだと思うんですけどその公共空間に描いてみんなが楽しめるアートでグッズとかもたくさん作ってそのアートはみんなのためにあるものだ。って言った人でもまあこういうのもそのルールを拡張して、うん、ますますわからなくさせてるっていうところでもあるんだけど、う
2: んまあでもそこもこ
1: ういうのが生まれたりで日本では結構嫌われてるというか嫌いな人が結構多い村上隆さんその現代アートっていうのがどういう歴史であって何が面白いのかなんでこれが現代アートなのかっていうのをわからない人が「こんなのアートじゃないよ」ってもうュシャンの時にそ,んなそれはもうそれがこんなのアートじゃないよっていうプロセスがアートだっていうのがもうなってるのにそれがわからない人が「なんでこれがアートなんだ」とか、うん、で村上隆さんは日本のアニメ漫画っていう文化をにその浮世絵とかのとか日本の昔の作品、うん、それが西洋にこう美術してとしてて大切にされてた文化がある中で今の日本のアニメ漫画もそれが地続きでつながっていてでさらにこう日本ってあんまり階級ないじゃないですかみんながこうななんでしょういやそれは貧困の差はあるんですけど海外に比べて全然ない、うん、イ,ンドとインドとかねそうかうあうそうそうそうね。うんうん、あでそうそうそうそうそうそうそうそうと。そのの作品の平面感をこう,うまくこじつけてコンセプトとして作ったりだとかスーパーフラットっていうのを使って日本の文化をひっさげてこれもアートだよっていうこれ,もあこれってアートじゃないっていうでそれを向こうの人が見てこれアートなのかアートじゃないのかっていう問いかけを生んだので現代アーティストとしてすごく地位を確立されてる。うんっていう作品。ただのお花に見えるんですけど、このお花の裏にはいろんなコンセプトがあって、まあ
2: 、詳しくはちょっとここでは。詳しくはアートの見方で話しましょう。そうだね。<笑>皆さんぜひ聞いてください
1: 。で、まあ、こういう作品の延長線上に僕がやってるこれがあるという。宣伝や。えっと、宣伝です。<笑>最後ここに持っていくという。で、まあ、そのね、あのアニメ漫画がアートなのアートじゃないのってなった時にその僕の作品これはその、まあ、ミッフィーちゃんとかキティちゃんとかもそうなんですけど日本のゆるキャラ文化とかキャラクター文化、うん、もっとこうポピュラーなあのアニメ漫画って昔の時代はどちらかというとこうマイノリティじゃないですけど、うん、こう好き知る人と知る今となってはこう大衆みんなが大好きになったんですけど。もっともっとこう日本のキャラクター文化ってみんなのものというかみんなが親しむところっていうところがあるのでそのみんなが日本特有の「てるてる坊主」っていうキャラクターを海外にこう紹介するっていうのとその日本のキャラクターの歴史とか日本人って何かっていうのをこう作品の中に入れ込んで,でさらにこの作品にはそ,のそれとは違またそういう美術史の価値とはまた違ったその。作品の裏の裏コンセプト、うんうん、あの天気とかもを晴れてほしいって願うことがそのいろんなあのポジティブな意味でみんなに広まってほしいなっていうところでこれに作品の新規性があってこれを海外に紹介することがアートの意味をこう拡張する一つ、うん、まあ大きく拡張することではないです。確かかにに村上さんんのの作っってきたものに乗っかる形なんですけど、うんまあでも確かにアートとしてはちょっとやってることが違うしっていうところでっていう意味でこれは現代美術と言え
2: るはずなんですよ、うんうん、多分<笑>、はい、現代美術だと思いますよはいだしやっぱこれを見た時に外国人が見た時にこれじゃあ何まずそもそも何っていうところテルテルボーイって日本の文化なのでああテ,テ,テルテルボーイって日本の文化なんで、うん、何ってところの革新性とあとはまああのー、まあじゃあこのすめっちゃアニメっぽいこれってあのー、これを見た時にこれ本当にアートなのかっていう問いかけを生み出すことができてできれば海外の人が見た時にですねできればそこにすごい価値が生まれてくる手はずだよね手、はいうん、ててはずとか言って<笑><笑>でもそういうことになっ
1: てくる、ね、そういうことですね頭を多分こんがらがってただけだったかもしれないんですけどそのまあコンケンタイアートの鑑賞のポイントはコンセプト概念とか思想っていうのをその作品の裏に何が隠されてるかっていうのを読み解くっていうこと自体がアート鑑賞になるっていう、うん、それを楽しむもの、うん、なので分からなくて当然なんですよ分からないから考えるでこうじゃないかあじゃないかって考えてで作家のなんか書いてあるものを見てあなるほどこういうことだったのかっていうことそういう鑑賞方法自体が現代アートの楽しみ方になってます、うんうん、だからもう全然違う今までやってきたのと、うんうん、でやっぱその体験とかさっき言った関係性とかルールの拡張とかっていうのを歴史を知ってるからあこれ例えば全部今。な言ってきた歴史がある程度分かってるとあこんな作品って今までなかったじゃん、うん、新しい面白いっていうのが分かる、うんうん、昔やってたことを今やっててもそれって新しいことではない、うん、しあの面白くないですよね、うんうんうん、でそういうのをどんどん拡張していくのが現代アートの面白いところでそれを見るっていうでなんかまあじゃあどういうことをやってるのっていうと現代アートは、こう、自己表自己についてだとか、その性、ジェンダーについてだとか、で、死、生きるとか死ぬとか、そういう哲学的な考え、あと歴史が含まれていたりとか、あと時事ネタですね。なんかい、今現在どういうことが起きているのか、例えば東日本大震災が起きた、コロナウイルスが蔓延した、戦争が起きたとか、まあ、そういう、なんでしょう、どちらかというと堅苦しい主題。うん、重くて難しい主題が好まれるメディアなんですだから例えばこういうテーマじゃないところで全く例えば自分が好きだから書いてたとか楽しいから書いてる、うん、っていう作品ってやっぱこのテーマに沿ってないから現代アートのルールとは違うところで表現してるんですそれはやっぱり現代アートではないし、うん、っていうところで、まあ、その一つのこういう好まれるテーマがありそこで表現活動がされてるものが現代アートっていうのが分かるかな今までの歴史を踏まえてってもやっぱこういうのが入ってたじゃないですか歴史が入ってたりとかまあ死とかだとさ宗教とかってやっぱ生きるとか死ぬとかを考えるものでもあるしっていうところでやっぱ脈々と続いてきたそういうこのテーマがあって。でそこで表現してるかさらに新し
2: い革新性を出してるか、うん、みたいなのが現代アートで,す、うん、でもこういうテーマで書かれてるかもしれないなっていう感じで、うん、こう現代アートには触れてい,く、うん、い,いけばあもしかしたらこれかもしれないなっていうヒントを得られたりとかってところがまずありますと。うん、でも,ともう一つ思ってない<笑>仮定を持ってたのは現代アートの主なテーマっていうのは今これだけどこれが拡張される可能性もある。これがまさに壁が壊されてここにもう一つ何か追加されるかもしれないし現代アートじゃなくてげん別全く別の名前でなんかこうなんとかアートみたいな感じで出てくる可能性もある。っていうところですよね。はい。
1: うん、いやまさにそうでもう今の時代ってこう時代が変わろうとしてる時代。哲学とかを好きな人は多分分かるかなと思うんですけど、ポストモダンの時代が終わる、終わろうとしてるんですよね。そうなんだ。はい。ええ。ー。ふ<笑>ふ近代があって、ポストモダンがあって、またそのさらに次の時代に今入ろうとしてる、うん。で、ポストモダン以降の哲学っていう新しい哲学が出たりしてるので、もしかしたらもう現代アートじゃなくて新しいアートの
2: 価値観が出てくるかもしれない。じゃあもうポストモダンアートになってるかもしれないね。い
1: や、んそれは現代アート。ああごめん
2: <笑><笑>じゃ<あ><笑>ポスト,<笑>ポストなんだポスト現代アートれは。何アートっ
1: て
2: 言われるか分かんないですけどポ
1: ストモダンの思,思想とかも入ってるんですけど、まあ、例えば AI がで入ってきたりだとか 3D バーチャル VR とかが入ってきたりだとかあと NFT とかも最近こう出てると思うんですけど、うん、だんだんこう表現のフィールドが変わってきてる現実じゃなくなってる。うんそれはやっぱり全く新しいアートの可能性が秘めてるし、うん、それを追求してる人は新しいアートを作ってるますね。うん、で、えっとまあ、作家側の考え考えというか<笑> GO みたいな感じに急になるんですけど<笑>、えーまあ、多分、まあ、僕がひも解くそく現代アート作家はどういう考えで作品を作ってるかっていうのは、まあ、こういう今まで見てきたムーブメントに沿いつつも現代社会の情勢とか諸問題を反映してで、美術史とか社会への批評性を含ませつつ、新しい技法や視点を取り入れて、これまでにない新しい作品を生み出す。で、それが。それを鑑賞者に新しい価値観とか豊かな知見、さまざまな問いを提供すること。その作品を通して何かを考えても、らうその概念でこう。っていうことによる価値創造を。なりわいとしてるんだろうなっていうところで。うん作家側は多分こういうことを考えてるんだろうなっていうところを見てもらうと、現代アートが何かっていうのをちょっと紐解けるのかなと
2: 。文章ど文章中<笑><笑>何してんのって感じだけど<笑>現だ。現代アートは結局何をしてるんですかこれだから。え現代アートは結局何をしてるんですか現代アート作家は、どこ鑑賞者に新しい価値観豊かな知見さまざまな問い提供することに価値創造をなりわりとします
1: 。まあそこが多分、ね、合ってるいこまあでもこういうのを取り入れてるから現代アートになりうるんだよっていうところがあります。うんはい、でまあさっき言ったそのスポーツのルールアートのルールがまた入ってくるんですけど、まあ、今見てきたそのアートのルールというかこういう流れがあるから現代美術が成り立ってるんだっていうところがざ,ざっくりこう分かってもらえたかなと。
2: かだいぶけけけけけ抜抜けたけどね
1: 駆け抜けましたか、ねうん、<笑>もない中だったので、はい、駆け抜けましたけど、まあ、こういう感じでその現代アートっていう一つのジャンルがあってでそこにこう好まれてる主題主なテーマとか歴史があってそこで行われているものなのでこれが現代アートか現代アートかじゃないかっていうのはやっぱりそこでやってる人にがより分かる、うんそこを。そのルールーを知ることによってより楽しくわかる、うん、野球のルールとかもサッカーのルールも知らないとなんか点入ったみたいな、うんうん、分かんないけど点入ったぞみたいな、うん、で大谷翔平選手が新記録みたいなっていうのもなんか野球のルールがわかんないとなんかすごいらしいぞぐらいしかわからない、うん、それってやっぱ価値がわからないじゃないですかなのでアートもそういう形で今までアートがどういう流れでやってきたかっていうのを知ることでなんでこんなに高値で取引されてるんだろうっていうのがなんとなく分かる、うんうん、何やらすごいらしいぞっていうのが分かるかなと思ってますでまあ最後に最後です、えーまあ、アートの魅力っていうのを、まあ、僕と斉藤君が思っていることをちょろっと話して、うんうん、終,え終,わ終われたらな
2: と思います、うん、<笑>僕,僕からいます<笑>、えっと、僕が思うアートの魅力って何でしょう僕が思うアートの魅力はですねいろんな作品あるんですけど一貫して言えてるのはさっきも言ったんですけど壁をぶち破る過程をやっぱりこう見れるってことだと思うんですよねでこれって別にアートだけの話じゃなくてビジネスとかにも言える話だと思っていて例えばそうですねメールとか昔普通にこうガラケーでメールとかしてた時代があると思うんですけどその時代から今ってスマホで LINE できるじゃないですか。そこの情報のスピードって超上がってるんですよね。何億倍になってるはずなんですよね。それでコミュニケーションが速くなったりとか。っていう、そこにイノベーションがあったと思うんです。でも同じで、あともう何を例えば問いかけるのかとか。何をか、あまあ最初はこう対象を、対象なんだろうねっていうのを考えるのが価値だったかもしれないけど、今はこう、そこに対する問いかけってなんだろう。その問いかけ自体なんだろう。作家の問いかけなんだろう。っていうのを考える、えっと、メディア、媒体としての、今、すごい価値がある。まあ、がゆえに、えっと、まあ、そのビジネスでも、ビジネスでも、こう何が、何をこう、こうつまり壁をこうぶち破ったら、こう、革新的なんだろう。イノベーティブなんだろう。っていうのを、こう、よりすごくこう、短にというか、で、ビジネス間誰でもいけるんで、やっぱこう、すぐ、こう、そこをこう、感じられる。じゃあ自分はこうやってみようかなとか。ビ,あビジネスだとこうやってみようかなとか。で自分でもし発信されてる人はもうこ,うあこういう方法があるんだへえみたいなところですごく感じることができるそういうこういいあのそ,うそういう魅力があるなっていうふうに思っていてますねアー,ト思考、まあ、アート思考ってことは最近こう有名では有名になってきてはいつつありますがそういうこう何だろうなこう新しいものってなんでそれが新しいのかなんで価値があるのかっていう思考がこう身についていく、まあ、一つのツールなんじゃないかなっていう、まあ、それで例えば自分の収入が増えたりとかしたらやっぱ嬉しいと思うんですよね、まあ、そういうふうにこう魅力ってやっぱあるんじゃないかなっていうふうに思ったりはしてますはい、はい、どうですか<笑>そうですね
1: でまあそのゆ城くんがあの、まあ、こう13歳からのアート思考っていう本を読んで、うん、それをきっかけでこうラジオを始めて、うん、でいろいろやってきた中で今こういうことにつながってると思うんですけど、うん僕はその、まあ、大学入るまでアートって全然知らなくて教育学部の美術に入ったはいいものの,、うん、あの知ってる作家はモネだけみたいな<笑>さっき紹介したもあのクロード・モネの日の出だけだったんですけどいろいろ自分の表現とかを考えていく中で、まあ、なんかそのアートってやっぱりルール壁をぶち破るっていうところでこうどんどん新しいことをしていい。いろんなそれを通してなんかこうなんだろう抑圧されてた自分が出れたみたいな、うん、<笑>ところとかありますしその多分いろんな社会のルールとか偏見とか価値観が多分すごく固まっている日本はそう特にそうだと思いますし皆さんの中にもこういろいろ固まってるものがあると思うんですけど。アートの作品を見ることでそれがこうぶち破られる瞬間をたくさん体験してるとやっぱりこう,
2: 、うん、こうなんて言うんでしょう<笑>どう感じるんですかあの
1: 自分の殻に閉じこもってるばかりじゃなくてこう外に出れるっていうその表現自由な表現のメディアを通してもっと自由に生きれるっていうところがやっぱりアートの魅力だし、うん、現代アートに限って言うとその作品を通して。何を考えるか、その作品を通して新しいことを知れる例えばその戦争のこととか、うん、社会のことジェンダーのこととかいろんな問題とかを自分の中作品を見ることで自分の中でまた噛み砕いて考えることができるニュースとか聞いてるばっかりだと一方的な情報のやり取りであの考えることってないんですけど一回作品を見てなんだこれあこういうことがあったのねじゃあ自分はどうだろうみたいな自分に置き換えることができたりアートを通していろんなたくさんの知見を知ることができる、うん、っていう面でやっぱりアートの魅力があるなと思うので現代美術を皆さん見るときはわかんなくていいんですわかんないってなってじゃあこれって何だろうって考えることがまず第一歩。でそれをやってその意味を改めて知るとより楽しくなるんじゃないか、うん、魅力的なものになるんじゃないかなと思います。うん、はい
2: 。そのためはやっぱ歴史知らないといけないよね
1: 。そう。ある程度、うん、なんでこれが新しいのかっていうのを知った上じゃないと、うん、本当に分かんなくなっちゃうので。うんはい、っていう意味で、まあ、今回はその歴史をざっくりとあの見てもらった上で、まあ、現代アートの最新のものとかをいろいろ見てもらって。まあ、ちょっとお話できたかなと思います。で、えっと、最後に、えー、<笑>宣伝になるんですけど、まあ、ウェブラジオのアートの見方っていうのを2人でやってて、今、こう、ちょっと皆さんの前で喋ってたので、ちょっとカカ硬,かった、ね、硬かったですね。硬かったんですけど、もう、のこのラジオの中ではもっと、あの噛み砕いて、あのフランクな感じであの、雑談系ラジオとしてやってるんですけど、うんで、こっちのラジオの方では、一回につき一作家で、こう、丁寧に丁寧に一つ一つ紡いでってるので、これを、あの、聞いていただけると、アートってどういうものなのかなっていうのが、よりわかるようになってると思います。で、スタンド FM、ポッドキャスト、スポティファイで配信しているので、もしよかったら皆さん聞いてみてください。はい。っ
2: ていうところですかね。あと何かありますか、はい、まあ、見どころとしては<笑>、と、僕、あの、こ今回取り上げ作品もあるので、(笑)もし(笑)今(笑)回ちょっとこう取り上げ、あの、取り上げ作品の中でより気になるなってものがあれば、それ聞いていただきたいですし、あと、僕これ1回今34回ぐらいまでやってるんですけど、これを。それで、ここまで、なんとかこう、あの、なんていうんですかね。あの、話せるようになったりとか、してるので、あの、僕の成長を見れるってのまず一つと、あの、もう一つは、あの、本当に、ラジオを聴くことで、こう、一回一回せ、自分も、こう、よりアートに詳しくなっていける。歴史を紐解いていけるっていうところはあると思うので、まあ、ぜひそういうところ、あの、やっていきたいなーって方は、聴いていただきたいかなと思います
1: 。はい。ぜひ。ぜひです。<笑><笑>あまあ以上で、あの、現代アート講座の方は終わりにしたいと思います。皆さんご清聴ありがとうございました。ありがとうございました
3: 。あ,ありがとうございました。いや、<笑>いや、なんか、すごく、あの、僕、議題で今研究してるんですけど、研究だと、あの、いかにわかりやすく伝えるかを、やっぱり、あの、意識して、あの、わかりにくかったら、発表者の責任になる、なって、あの、求断されるんですけど、<笑>あ逆に、そのアートの場合は、その、わかんなくていいっていうところが、なんか僕、個人的には面白い。すごい、なんか、鑑賞者も能動的な、態度が求められるんだなって(笑)い(笑)うのを今(笑)聞いてて思いました。ちょっと、あの、あ、お二人いいですかなんかあの、せっかくなんで、ちょっと、まだ、現代アート作家の方と触れ合う機会ってほぼ、多分、普通に生活してるとないと思うので、質問とか、あ、コーヒーはい、なんか、質問ぜひなんかあれば、あの、今、あの、お聞きしたいんですけど、何かこうちょっと疑問に思ったよとかがあれば今誰かあじゃあお願いします
1: 貴重なお話ありがとうございましたありがとうございました本当に自分は現代アート素人なんですけど素人目線からちょっと片偏見になっちゃうかもしれないんですけどやっぱり都市部とか東京とか大阪の方が現代アーティストにとっては活動しやすいんじゃないかなっていうのが勝手にあるんですけど。その中で今井さんが新潟だったり長岡で活動される上で東京にはない新潟とか長岡の現代アーティスト目線での価値とかがあったらお聞きしたいなと思います。
2: すごい
0: 引き口。<笑>
1: <笑>はい、ありがとうございます。えっ、ー、とまあなんでなんでというか、まあそれって多分きっと僕がなんで地方で活動しているのかにもつながると思うんですけど、まあ、ちょうどそうですね。そのコロナのまあパンデミックが起こって。えーまあ、そのアートに限らずその地域性って今すごく重要な一つキーワードになっているその、まあ、リモートワークが進んだりして人が住む場所を都会に限定しなくなってきたそういう流れって今一番新しいことじゃないですかでいろんな人がどんどんこう都市から地方へ出ていってるで第一の芸術祭もそうですけど地方でのアートムーブメントが盛り上がったりしている。で今後多分アートの世界ももちろんなんですけどそういうのがいろんなメディアでどんどん増えていくと思うんで,すで、その活動の場所は限らない限定しないで,でそこの地域に根ざした作品だとかそこの地域で愛される作品から世界に出ていくその戦後の時代ってやっぱり都市が一番だったのでその新潟にも現代アーティストがいてで新潟から東京へっっててていいいうテーマを持って活動したた現代美術家がいたんです。で、それはやっぱりその地方都市からあ地方から都市への,その関係性がアートとして、えー、とどう価値があるのかっていうのをあの表現してた地方の良さみたいなでも今ってもう地方からグローバルじゃないですか世界へだからそこの視点でもっともっと新しいアプローチが作品としてできるんじゃないかっていうところでやっぱり僕のことで言うと、テルテルボーイっていう作品が、その地方で根付いて、まあゆるキャラとかもそうじゃないですか。地方で根付いて、あのどんどん世界に出てったりとか、するっていうプロセス自体が。その現代アートになり得ると思うんですね。東京に出て、あのメディア媒体として、なんかこう広告にバンバンバンバン使われたりとか。どんどん地方都市から出ていくぞっていうのは、もうポップアートの。キースヘリングの時代がそうだったんですけどもう今はやっぱそうじゃないもっと地方でやるから新しいことができる今までやってなかったことができるっていうのはすごくメリットだと思っててそういう点かな<笑>言え<て>た<笑>、はい、そういう点でやっぱり多分ビジネスとかもそうなんですけど地方でどういう活動をして地方にどうイノベーティブしてとか都市に近づけるんじゃなくて。地方のやり方、地方ならではのやり方を通して世界に出ていったりだとか、いろんな人に知ってもらったりだとかっていうやり方が求められてると思うので、きっとアートとか、アートに限らずいろんなことがそうなんじゃないかなと思うので、まあ、いい時代に生まれたなともちょっと思いつつ<笑>、はい、やっております。はい。
3: はい、ありがとうございます、はい。ありがとうございます。ちょっと時間の方があの、しているので<笑>、あのここで質問、またあの個人的にこうあのお聞きしに行っていただければあのいいですかね。はい。はい。すみません。えっと、じゃあ今からちょっと5分間ぐらい休憩取るんですって、あのワークショップの方に自由参加なんですけども、あの、入っていきたいと思います。ワークショップ自体が、えっと、一応イベント自体3時まで、えっと、という予定だったんですけど、あの、もし、お時間あるよと方いたら、そっちょっと残って、あの、今井さんのこれ今後の12月の初旬に行うあの、今井さんのあの個展があの、あおれであるんですけど、それの作品制作のための、えっ、ー、と、ワークショップ、まあ、あの、アイディア出しというか、その、長岡のに住んでてどういうことを感じているかとか、あの、そういうものを、あの、県外の人が来たとか、あの、長岡市内のこの辺の地域の人がこういうことを考えているとか、そういうことを、あの、アートに落とし込めたらいいなという、あの、ことがありますので、それをやるワークショップを今からやりたいと思っております。で、えっと、3時、<笑>イベント終了の予定だったので、もしお時間ある方はぜひ残っていただけたらなと思います。じゃあ、えっと、今から、えーと五分間休憩にしますので、その間に、あの机とかちょっと準備してますので、その自由時間として、あのお過ごしください。よろしくお願いします
1: 。お願いします。あ
3: りがとうございます
0: 。<笑>います<笑>だだだ<笑>皆さんお疲れ様でした。お手洗い。